0: he tenido que lidiar mucho con feedbacks de clientes o de traductores que trabajan para clientes o de revisores in-house o personas que dicen hablar español? O a veces quizás feedback bueno, ¿no? <risa> Como de todo eso hay un poco de todo. Yo he tenido que lidiar con un poco de todo eso. Sí. Um...
1: Sí, más o menos. No mucho, en realidad, porque hace como relativamente poco que trabajo, por ejemplo, para agencias. Y entonces, eh, no sé, no, no no, tuve tanto tanto de eso. Lo tuve más al revés, de tener que dar yo feedback al equipo ah, de ¿era jodida? Más o menos. <risa> no, tan jodida no. <risa> no, tan jodida no, pero en realidad es un momento difícil porque... Bah, qué sé yo, nosotros laburábamos todos juntos, nos llevábamos bien, estábamos todo el día en una misma oficina, jodiendo, riéndonos, comíamos juntos, éramos como una especie de bloque. De hecho, la gente de Recursos Humanos me decía la mamá gallina y los pollitos porque andábamos siempre los cinco para todos lados. <risa> <risa> este Y entonces, eh, quizás más al principio, cuando empezamos a trabajar, había que, sí, generar algún tipo de, de, de qué sé yo, nadie nos dio ninguna indicación en esa empresa. Entonces era todo a base de lo nuestro, de nuestro criterio, de mi criterio se podría decir en algún principio. Eh, entonces era medio como una responsabilidad, ¿viste? Y también la gente a veces se lo toma como una crítica, más allá de, de la buena onda que uno le ponga, porque además era en persona, con lo cual eso ya le agrega una to un tono de voz, sí, sí. una forma que, que mejora digamos la situación, que no es lo mismo cuando te llega por escrito. Eh, claro. Pero bueno, sí, me costó, al principio me costó, eh, a mí, ¿no? Como no sentirme una perra
0: Mira, yo te digo, <risas> para mí el feedback es buenísimo, si uno sabe cómo tomárselo, el sí. feedback, y si es buen feedback, sí. está buenísimo Es fundamental Porque te ayuda a aprender, uh -huh. te ayuda a aprender de tus errores, no hay otra forma de que aprendas sin
1: cometer sí, errores que alguien te los claro. marca y digas y a veces no es una cuestión de error, sino que vos te tenés que ajustar a un determinado estilo o a un determinado cliente, y bueno, Exacto, ya fue, sí. digo. Es parte de nuestro trabajo.
0: Le, le gusta que esto se diga así, Exactamente, bueno. Exactamente. Tal cual. Claro. Bueno, pero también eso también es constructivo, porque lo tomás, sí. listo. Buenísimo, le gusta así, lo tengo en cuenta para la próxima, y la próxima lo escribo como lo necesitan ustedes. Finalmente claro. eso es lo que uno quiere, ¿no? Que el cliente sí. que, que esté conforme. Eh... Pero qué pasa con feedback que está. que no está bueno
2: ya sea porque
0: o te corrige cosas que están mal claro la, la corrección es mala decís porque, o porque viene de una forma como media como agresiva no claro. sé a mí me ha pasado llegaba como como con, con malas vibras digamos claro. <risa> del revisor bueno eso sí eh, me pasó tipo, por ejemplo tal, falta
1: no, eso está todo mal. claro falta fluidez no respetó tal cosa y la 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 la, la. y esto y yo pre pregunté digo pero pero no no sé ¿En qué sentido? ¿Viste cuando no entendés muy bien qué te quisieron decir? No porque no me dé, sino es porque yo volví a leer la traducción y decía, bueno, mirá, el 90% de la memoria. No sé muy bien si me estás hablando de mi, mi parte o. ¿Viste cuando tenés esa duda y nunca ah, me contestaron, esa, por ejemplo? Esa es otra. Esa es otra. Sí, sí,
0: esa es otra.
1: Yo digo, bueno, cuando que viene como una todo hincha pelota. Claro, digo, yo quiero creer que te estás refiriendo a la parte que dice yo, pero yo qué sé, digo. Este, y no, bueno, y yo por te ahí... digo como
0: lidio con, con feedbacks, con feedbacks así, que vienen como con, con feos, ¿me entendés? Como, como que con vienen mala con, onda. como medio agresivos, como claro. sí, mala onda como tipo critican tu calidad, ponele que está claro. tipo mala calidad o algo así. Eh, no lo contesto enseguida. Eso es lo que aprendí. Eh, no es sí, que contestarlo enseguida. Porque <risas> enseguida estoy... Calen, Chu. y como escribo, lo escribo, capaz que lo escribo enseguida, porque quiero como sacar todo eso de mi sistema y tipo escribo dos páginas de tipo... Sí, de catarsis. En fin, defensas sí. y tipo Qatar, sí, sí, mm. y pero no lo mando. No lo mando porque eso no, no, te, no, no te va a servir mucho, digamos, no. vo volver vos con un contraataque hacia el editor. Tipo, el editor es malísimo, hizo todo un montón de errores, no se dan cuenta que tipo claro <risa> está todo mal y, en, enojarte, como no, no va hacia ningún lado. O sea que Exacto. lo mejor para mí es no mandarlo enseguida, reflexionar al día siguiente recién, volver a agarrarlo fresco, habiendo ya estado uno como dentro del freezer, de la heladera, como yo digo, me meto un rato dentro de la heladera, así como refresco. Let it refresco. chill. Sí. Let it chill. Sí. Exactamente. Y bueno, y después ahí sí, respondo siempre de una forma objetiva y muy Extra absolutamente polite. Porque si no, no te lleva a ningún lado.
2: No, claro. No te
0: lleva a ningún lado eh, contestar como enojado y entrar en una guerra con un editor. O no, con claro. Un cliente, o, no,
2: no, sí, no, sí, es, es, no lo eso, recomiendo. Eso me
1: parece muy muy buena recomendación de tu parte. Creo que sirve para todos los órdenes de la vida. Para no andar cagándose a trompadas por la vida. <risa> bueno, vos sabés que yo ahora estoy haciendo un curso de eh, guión de comedia, ¿no? Para escribir guión de comedia. Bueno, entonces somos, no sé, como 15 entre estandaperos y yo colgada de actriz y alguna otra que hace de dramaturgia, algún otro que hace talleres literarios. ¡Qué divertido! Súper mezclado, ¿viste todo? Bueno, el profesor escribe guiones, ha eh, escrito guiones para la tele, qué sé yo. Entonces, claro... Da consignas y vos tenés que traer algo escrito. <risa> Básicamente no. se trata de eso. Que alguien te apunte con una pistola y te sentás a escribir. Bah. Entonces, eh, yo ya estoy en algún punto, por ser actriz, estoy acostumbrada a recibir feedback. ¿Qué quiero decir? Eh, uno está todo el tiempo exponiéndose y escuchando a otro que le dice no. Por otro lado, no, sí. Por más que sea otro rubro... Eh, tenés esa gimnasia de no tomártelo a mal o de entender que son correcciones para mejorar. Y nada más, que nadie te sí. está diciendo... no tomarlo personal. Exactamente, sí. no es un ataque hacia vos. Eh, entonces, en ese sentido, es como un entrenamiento que uno tiene ya, ¿no? Para los demás órdenes de la vida. Entonces fue muy gracioso porque él dijo, bueno, eh, está bueno que cuando escriben algo se lo muestren a alguien porque van a ver la visión de otra persona... Y duele, ¿eh? Duele, dijo.
2: Y a mí me causó mucha gracia se ve que ninguno se lo mostró a nadie.
1: Eh, a la siguiente clase, yo, por ejemplo, no sé, mi novio es como bastante cero, No se ríe de cualquier cosa. Con lo cual yo sé que es garantía de que si le saco media sonrisa, algo divertido escribí. Ay, mi marido es
2: igual. Como un cero. Yo me río de cualquier pavo y él no.
1: Entonces para mí es tipo es el mejor, la, el mejor, la mejor prueba, pero me causó mucha gracia porque a la otra clase evidentemente la mayoría no se lo había mostrado a nadie
0: y <ríe> se había quebrado en su
1: propia, entonces por ejemplo las devoluciones eran, eh, bueno, eh, hay cosas que no están en el papel que te las imaginaste y no, no se ven en, en lo que escribiste, bueno, cosas así, entonces eso te das cuenta cuando lo confrontas con alguien, es verdad, Tal cual. con tu es propia fácil. cabeza y el otro no puede adivinar lo que se te ocurrió si no está escrito en algún lado. Eh, bueno, nada, me, me hizo acordar a eso porque es posta, Es muy, es muy, no es fácil eh, exponerse a la opinión, tomarla bien, procesarla y capitalizarla. Y a veces la opinión tampoco es tan calificada y hay que compársela o, como dice Marina, let it chill y contestar al otro día eso para mí es difícil, ¿eh?
0: Me encantó lo que dijiste de capitalizar. Para mí hay que tomar lo mejor, lo que te pueda servir, Esa no canta. enojarse, sí. Y o enojate, también... pero espera un
1: rato y se te pasa el enojo, digo. De última, te enfrías, te enfrías sí. un poco, de última. Sí, pues, ah, era una y después... pavada,
0: sí, sí.
1: No era tan grave. Y chau. No. Este, pero es difícil, igual, ¿eh? Corregir, es muy difícil, por lo menos en nuestro ámbito. Es como todo, a veces es muy subjetivo sí Digo, entonces sí. también hay una delgada línea entre hasta dónde corrijo, hasta dónde no, ¿viste? Porque va más allá de lo que te pide el cliente. A veces la gente corrige porque
0: me eh, gusta. Me meto con el estilo, ¿no? Sí, los gra grandes dilemas. sí Bueno, queremos saber nuestros oyentes qué piensan del feedback. Sí, nos tienen que empezar. <risa> vamos a tener que empezar a publicar un tipo de
1: encuesta. Porque no llegan mails. Yo quiero más mails. Quiero más mails. Queremos más mails,
0: sí. Nos encanta recibir mails, nos pone muy felices, compadre. No, yo me
1: levanto todos los días y pre abro la casilla.
0: No, mentira. Como
1: re obse. Me levanto, me pongo las pantuflas, hago el café y busco mails. No. no. está bien, seguimos viviendo, pero si nos quieren mandar un mail estaría bueno. Mientras tanto, presentamos ¿Hay a. alguien, nuestro... hay alguien allí. Hola, no nos dejen solas. <risa> eh, mientras tanto, presentamos a nuestro invitado del día.
0: Sí, hoy tenemos un invitado de lujo, Alejandro La Peña, que es actor y traductor. Y nos va a contar cómo es esto, mm. de ser traduactor. Mm. Tradu a ver. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Alejandro L. La Peña. Él es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada en las especialidades de francés y portugués. Además, es doctor por esa misma universidad desde 2015 con su tesis sobre la traducción teatral Traducir un arte vivo. Bases para un modelo de análisis de la traducción teatral. También desde, mil, eh, desde 2015 es traductor <risa> autónomo. En su vertiente teatral, lleva desde 2004 ligado al teatro aficionado, universitario y semiprofesional, realizando labores de actuación, dirección, escritura de guiones y, por supuesto, traducción. Bienvenido, Alejandro.
3: Bien, muchas Bienvenido gracias. en
1: pantuflas. <risa> Ahora
0: estoy
3: descalzo Los porque hace de calor, pero por lo ah. demás sí, en pantuflas.
1: <risa> Te iba a preguntar, te iba a preguntar si, si cumplías con el requisito, pero bueno, está bien, te perdonamos porque es verdad, eh, estás, estás en una zona cálida en este momento.
3: Nos encanta en que charla, sos... Si
0: nos encanta que sos uno de los nuestros, traductor y actor, sí. tanto Paola como yo tenemos ese background también.
3: Yo así ¿Sí? cuando me pregunta lo de traductor, traducir interpretaciones de actuación y digo, no, pero casi, podría serlo, en mi caso. Eh,
0: claro, claro, que, eh, es cierto, porque hay gente que confunde el tema de la interpretación de que sos actor en realidad, pero sí. y no que sos in sí. intérprete, o sea que estás traduciendo oralmente.
3: No, de, de hecho, claro. cuando yo iba a estudiar traducción en el instituto, antes de, de entrar en la carrera, y conté a un par de compañeros que iba a hacer traducción e interpretación, una chiquilla saltó y dijo, ¡ay, claro, lo que a ti te gusta, los idiomas y el teatro! Y yo dije, ¡no! Y bueno, a ver, sí es lo que me gusta, claro, pero no. no es lo que voy a hacer, o sea, no me voy a formar como actor, me voy a formar como intérprete. Que...
1: O capaz que pensaban que eras cantante.
3: Que no, son porque... Tomes,
1: diferentes, pone, pone...
3: claro con esta voz que Dios me ha dado yo creo que la canción no está hecha para mí como se dice no. como se yo yo cumple un requisito como se dice en mi tierra que yo en lugar de oídos tengo botones porque no, 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 no capto los tonos o sea, es, no, no entro no.
1: yo tengo un amigo que, que es así pero está comprobado, no sé si tu caso es ese eh, mi amigo en realidad tiene, creo que tiene la mercería completa en los oídos porque no o viste esa gente que que vas a un lugar a bailar y parece que estuviera bailando otra música sí. o sea como que, que fue con los los Walkman, yo decía fue a bailar con los Walkman
3: no, sí, A los yo, jóvenes yo. hay que
1: traducirle lo que es un Walkman pero um, sí ese es, es no, así yo... pero bueno no 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 doy no 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 sé si será tan así te tendríamos que haber preparado ¡Bla! preparado... Sí, solo por el hecho que hablas tres idiomas... Ah,
3: no, pero okay. yo os cuento para que veáis la ejemplificación de mis botones en lugar de oídos. En música, en, en cuarto de la ESO, o sea, con 16 años, eh, había exámenes de música que eran auditivos. Es decir, nos ponían un fragmento de algo y teníamos que decir, pues, el ritmo, el estilo, una serie de cosas. Pues ritmo había dos. Estaba el binario y el ternario. Yo en los exámenes nunca acerté, en ocho exámenes que hice de música, si el ritmo era binario o era ternario. Porque si yo si obtendía yo binario, era el ternario y viceversa. O sea, siento <risa> totalmente es totalmente rítmico Es sea, una que cuestión... Tenés una
1: historia con el temita sí, sí, de, sí. Sí. de los <risa> Qué gracioso. <risa> No, yo, yo bien, lo, yo, vamos bien. a vamos a lo nuestro después de esta pausa Bueno, te salvaste entonces que no te invitamos al karaoke
3: Va, No, o <risa> o no salvaste ustedes, <risa>
2: realmente Nosotros
3: y los oyentes, decís
2: <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, a ver, eh, um, una de nuestras primeras preguntas Tiene que ver con qué llegó primero a tu vida La traducción o el teatro Y cómo fue que en algún momento se integraran las dos pasiones
3: pues, a ver, la, la historia es rocambolesca por todos los sentidos, como es mi vida realmente. Yo empecé en teatro en 2004, yo tenía 16 años, uh -huh. estaba en es un cuarto de la ESO, aquí en España, y bueno, pues hice un pequeño papel en una... es que tampoco es, fue una dramatización en clase de ética, teníamos que hacer como uh -huh. una pequeña dramatización y me presenté voluntario, a mi profesor le encantó cómo lo hice, yo no sé cómo lo hice realmente. Y me uh -huh. dijo que en mi instituto había un grupo de teatro en aquel entonces, en mi ciudad en, el, en mi ciudad natal, eh, había, lo, había lo que se llamaban las escuelas municipales de teatro, que cada instituto tenía un monitor y hacía obras de teatro. Entonces me dijo que por qué no me apuntaba. Pero claro, las escuelas habían empezado en octubre o algo así y estábamos en enero. Mm, dio la casualidad de que fui a presentarme y resultaba que un actor, que casualmente también se llamaba Alejandro como yo, se acababa de ir entonces pues cambiaron a un Alejandro por otro Alejandro, fue así de sencillo, Bien. entonces yo ahí sí, gusta. Los... llegué, vamos, justísimo, entonces ahí hice mi primera obra y, y me encantó el ambiente que me encontré, era un ambiente muy abierto, mucha gente que estaba muy mal de la cabeza como yo, y, y me enamoré de día. Sí, suele suceder. <risa> claro, cuando yo pensé en estudiar en traducción, eh, yo tenía muy claro que quería estudiar en Granada, pero aún no sabía si traducción u otra cosa. Estaba pensando en hacer eh, psicología, sociología, matemáticas, también era otra opción. wow Sí, me, encanta, me encantan y me encantaban las matemáticas. Y, pues, pero me gustaba mucho el francés, me gustaban mucho los idiomas. Mi madre es filóloga clásica, con lo cual lo de la traducción en casa, algo hay, algo existe. Y, wow. y bueno, mirando un poco por internet, informándome sobre las posibilidades vi que la Facultad de Traducción de Granada tenía un grupo de teatro. Y si ya tenía poca... o sea, si ya um, había varios motivos por lo que vendría el Maestro de Granada ya una Facultad de Traducción en el centro y con grupo de teatro, pues ya dije, esto es lo mío. Ya está. Como
1: te capturó. Pues,
3: sí. Y mira, <risa> llegué eso, llegué el primer año, me apunté y estuve pues hasta hace un par de años, o sea, incluso acabé la carrera, acabé el máster, estaba doctorando en el grupo de teatro, menos un año que estuve de, de doctor... bueno, de, de doctorando en Lisboa. Todo el resto del tiempo he estado ligado a, a Teatradum... que es como se llama el grupo de teatro, bueno, se llama, sí se llama, sigue existiendo, el grupo de teatro de, de traductores. Y una vez allí, pues lo de la traducción, claro, la traducción empecé a estudiar traducción, pero nunca había juntado traducción y teatro en una sola vertiente hasta que en cuarto de carrera, allá por 2009-2010, los profesores de portugués, que sabían que yo hacía teatro, me propusieron que por qué no traducía una obra de teatro portuguesa y la montábamos, como un proyecto sí, sí. De, para... el para No es un departamento, pero para el área, ya vemos la de traducción el de ¿no? uh -huh. Y bueno, de por estas cosas, aquí hay un lector de portugués que viene desde de Portugal, y este hombre conocía a un autor de teatro portugués, Jose Maria Vieira Mendes, que es como se llama, y nos cedió una obra suya para montarla. Yo la tradujo y al año siguiente la, la montamos. Y fue mi primer contacto con la traducción del teatro y de ahí, pues, segui, este hombre y yo seguimos en contacto, le traduje tres obras más y las montamos. O sea, he hecho cuatro obras de este hombre y, y bueno, pues ya a partir de ahí pues hice el máster y hice el TFM en traducción de teatro y después me doctoré. así sido un, Bastante orgánico,
0: por así decirlo. Sí. Buenísimo. Debo decir que estoy sumamente sí, decepcionada con mi universidad, que no tenía un grupo de teatro. Eso hubiera sido un sueño hecho realidad para mí.
1: Eh, bueno, yo quiero decir que cuando yo estudiaba en el lenguas, descubrí que había un curso de teatro, pero que era eh, extracurricular para los que hacían el profesorado y sumaban puntos con cursos extra, una cosa así y yo estaba en el traductorado, en la carrera de traductorado, entonces fui a dije ¿puedo? P Podré estar acá, sí me dijeron, ningún problema llevamos cinco, o sea más triste el grupo pero bueno
3: no. oye pues, sí, fue que otra vez hemos llegado a ser 22 personas para montar una obra y nos queríamos pegar dos tiros, ¿vale?
1: matar, No había papeles para todos.
3: Era tú de árbol, tú de piedra, tú de.
1: Bueno, claro. Sí, sí, no sé cómo pasa allá, pero acá en general son mayoría de mujeres, así que peor, todavía más difícil encontrar Aquí, algo Aquí, curiosamente,
3: eso. siendo traducción y siendo un grupo de teatro, llegamos a tener hasta mitad y mitad, o incluso hubo un año que fuimos más hombres que mujeres. Wow. Hubo un año que éramos. Seis hombres y dos mujeres en el grupo. ¡Ah, que... bien! Nunca me pasó. No, todo, o sea, siempre me pasa lo mismo. Siempre hay muchis... De hecho, yo he estado en grupos que han llegado a ser como 12 mujeres y dos hombres, o algo así, que tú dices, bueno, llega un momento en que faltan papeles masculinos por todos lados. Y...
2: <risa> sí, sí, sí,
3: empezamos a buscar
1: obras, eh, obras y obras, de obras llenas de mujeres porque no sabes qué, qué hacer, o tenés que hacer algo, algún, alguna cosa así como no, no sé, nueva, inédita, sí. innovadora.
0: Innovadora para de, de la... repente todos los personajes son femeninos
1: sí, no, pero sí, hubiese sí. estado bueno que hubiera algo como más formal, ¿no? para juntar las dos cosas además, porque se ve que habemos varios sí. en este, en este rubro que nos gusta el arte ¿sí? Qué super interesante, me encantó.
0: Alejandro y vos escribiste un libro que se llama guía de traducción teatral ¿De qué se trata el libro?
3: Pues, verás, el libro es una... Eh, pues, como dice el título, o sea, Pied de escenario es una guía de, de traducción teatral, pues fue un, intent, un intento, por lo menos, no sé, ya los lectores dirán, de, de intentar acercar un poco al público en general, no solamente a gente que se dedica a traducción, sino también a gente que, que, le guste, que se dedica al teatro, que le guste el teatro, de entender un poco cómo es el procedimiento de traducción teatral, de entender un poco... A ver, obviamente mi visión, porque yo no soy 100% objetivo, como creo que no lo es nadie, pero bueno, intentando dar cabida a diferentes puntos de vista que existen en este tema. Y sobre todo, una de, de mi, O sea, una de las cosas que yo quería con el libro, primero que fuera un lenguaje muy llano, que cualquier persona, sin tener que ser del campo de la traducción, lo pudiera entender y, le, y lo pudiera disfrutar, es eh, con un lenguaje muy cercano, o sea, que no fuera, que fuera algo. Sin salirse de lo académico o de lo. Pero que fuera por lo menos algo bastante bastante llano, no bastante plausible para una persona que a lo mejor no sabe traducción, o no tiene, tiene conocimientos uh -huh. teóricos de traducción. Y, y bueno, pues es parte de mi tesis doctoral, reformulada, cambiada, con pues haciéndole bastantes apaños y con una parte de práctica totalmente nueva, de una de una obra que hicimos en, en la oficina de Eugenia Res que estuvimos un par de años ahí con Eugenia Red, una iniciativa de microteatro en la oficina, que ahí en su oficina hacíamos pequeñas obrillas, y, y bueno, pues es un poco para intentar acercar a la gente, pues, qué es la traducción teatral, qué problemas tiene, cómo se solucionan, qué visiones hay acerca del tema, y etcétera. Mi intención era, por ejemplo, para la gente, los alumnos que quieran hacer un TfG, un Tfm, tuvieran como un primer encuentro. Por ello, una de las cosas que tiene el libro, que por cierto lo tengo aquí, ya hago un poco de promoción, no sé si se ve.
2: <risa> claro, claro, Una cosa que, bien.
3: que tiene el libro es que, por ejemplo, tiene, pues para ser sinceros, 19 páginas de bibliografía que está pensada para la gente Acá. que quiera, pues ampliar el, el conocimiento. Pues ahí tiene un montón de bibliografía para que pueda, pues leer otras uh -huh. personas y otra gente muy 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 muy, muy interesante. Y, y se pueda por, por lo menos meter en el eso mi intención es eso crear como una especie de, de primer contacto no por, por lo menos la intención con lo que con lo que lo escribí
1: muy bueno muy bueno eh, ay, yo tengo una pregunta así como muy este, se podría decir materialista no sé <risa> eh, cómo es el mercado en en España estas vos, no sí 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 Vale, bien. Eh, Cómo es el mercado en España eh, para un, para los traductores teatrales? Hay hay realmente una un, es como un nicho de trabajo o no? Porque acá mm. por lo menos en Argentina mm, no, no. <ríe> por lo menos no a nivel oficial, ¿no? O sea, a nivel oficial lo que es acá el teatro comercial, yo lo que veo es que hay una especie de monopolio de dos señores que traducen todo, no sé si son traductores, ni no, no tengo idea. Pero eh, eso es lo que veo, o que veo que de repente no se traen un musical de afuera y lo traduce a alguno de los actores <risa> eh,
0: puntos ofensivos como <risa>
1: Dos un poco informal, me da la sensación, y estoy hablando quizás un poco a boca de jarro, pero yo observo, porque esto me interesan las dos cosas, y lo que veo es eso, la verdad. Eh, entonces, no sé, capaz que allá sí hay hay algo como más, mmm, más formal a nivel oficial, ¿no? De decir, ah, quiero hacer esta obra, le voy a pedir a un traductor que me la traduzca. <ríe> no sé,
3: a, ver, si existe. a ver, aquí sí existe quizás, o sea, existe la informalidad que has comentado, también existe... Sí, es sí. verdad que, de un tiempo sobre todo, de un tiempo a esta parte, sí he visto una mayor relevancia de, del traductor teatral. Por ejemplo, yo conozco el caso de Natalia Menéndez, creo que recordamos, uh -huh. creo que Natalia Menéndez, perdón si me equivoco, Natalia seguro que, y el apellido juraría que es Menéndez, que ella es traductora de francés, y ella, por ejemplo, eh, hay un artículo muy interesante, o sea, es que no me acuerdo del, del título, pero vamos, en el artículo cuenta cómo ella, junto con la, direct, con la directora, que es Ischia Pascual, que también es dramaturga, y hacen como una traducción como a cuatro manos de una obra de teatro de Michel Tremblay, Le Belser, Las cuñadas. Uh -huh. Entonces, la uh -huh. situación es muy interesante porque se ve esa compenetración entre, en este caso, la directora y la traductora. También hay otros casos, como por ejemplo Enrique Llobet, que bueno, que creo que, digamos, que son, por ejemplo, en los años 80 y 90 retradujo muchos clásicos de de Tennessee Williams o de muchas obras claro. de o de Hamlet. Joan Seyenne, en el caso de Cataluña, el catalán, ...que también es una persona que ha traducido mucho para la escena... ...inclusive, si... ...vamos, creo no meterle la pata a Pilar Espeleta... ...que es una de las grandes investigadoras en España... ...en traducción teatral... ...también ha traducido para la escena eh, Shakespeare... ...Hamlet, si no uh -huh. recuerdo mal la tradujo para la escena... Para, y, ...y varias cosas... ...si es verdad que existe cada... ...se está viendo de un tiempo esta parte... Vamos, yo, ...por los estudios y también por mi propia visión del mundo... ...que cada vez hay una aproximación... ...mayor entre ...el, el traductor... ...y los demás agentes del teatro... Con esto no quita que siga existiendo pues, muchas obras que aparecen de la nada traducidas, muchas traducciones que claman al cielo. Yo recuerdo <risa> no, yo recuerdo mm, un caso bastante... Bueno, yo tengo aquí dos anécdotas que contar, ya que queríamos anécdotas, pues anécdotas. ¡Ay, sí. Sí.
1: Chisme, chisme, ¡Chisme, chisme,
3: Pues, mira, yo cuando estuve en Lisboa me fui con una amiga que, que es actriz de teatro, que hizo una Erasmus uh -huh. allí en Lisboa. Yo mientras estaba de doctorado en... un bueno, de Erasmus Doctoral, llamémosla, pero no es así, de estancia investigadora, <risa> perdón. Vamos, es que fuera como un Erasmus Doctoral en Lisboa. Ella estaba de Erasmus en... Eh, ay, ¿Cómo se llama, Leña? Bueno, cerca de Lisboa, en Amadora, Amadora, al, al lado de Lisboa, vamos, pegada. Y entonces, pues allí surgió que había, van a montar una pequeña brilla de microteatro y le van a hacer bilingüe en español y en portugués. Pero tanto uh -huh. las tres actrices como el director eran españoles. Entonces ella habló conmigo y dice, Ale, ¿tú te atreverías a traducir la obra al portugués? Le digo, venga, valore el toro. Tata me lo pidió y al cabo de dos días me llega con la cabeza, la cara, que era un poema, sin poder mirar más la cara, yo a mi Alba, la conozco hace muchos años, o sea que muchas tenemos una confianza muy grande, y, y estando allí me dice, dice, Ale, ¿tú te acuerdas lo que hablamos de la traducción de la obra?, digo, sí, o sea, que al final la han hecho con Google Translator. ¡No! no, no. Y yo dije... No, no, no.
1: Ahí tu ¿Sí? cara era un poema, como decía. Ahí mi cara Ahí era un poema,
3: vamos, <risa> una egloga. vamos, Ahora, quiero ver eso
0: porque debe haber sido sumamente graciosa si lo mantuvieron tal cual Google Translate, como que...
3: <risa> no, después me dije, Muy no, después gracioso. la cosa fue... Que me dijeron, no, una actriz o de un amigo suyo que es portugués para que la retoque, digo, sí, para que la reescriba, se dice en mi tierra, no que la retoque. Después me alegré muchísimo porque fui a ver la obra en español y la obra era mala, pero mala de arrancarte, mmm, vamos, iba a decir los oídos, pero para arrancarte los oídos, los ojos, las arterias, una a una, y decir, por Dios que acabé ya este tormento. Así que dije, mira, de lo que me he librado. Aficiada Así que a la obra marcha con it.
1: el Translator está bien, pues se hizo
3: justicia. Además, el título, de hecho, era un juego de palabras en español y en portugués lo intentaron reproducir, bueno, lo intentaron reproducir, lo dejaron tal cual, con los cuales los portugueses no entendían el título. Porque decían de... Claro, era un juego de palabras y los portugueses dijeron, pero ¿qué significa esta palabra? No no, no existe. Claro. y digo, hombre? la No, hombre, la gracia estaba en que la obra era horrenda. Quiero de decir también que salvo mi amiga, la las otras dos actrices también eran, vamos, excelsas, Margarita Shirbu y su prima, pero... Eh, pero vamos, yo fui a verla y estaba yo, o sea, yo estaba en segunda fila mirando al suelo de decir, Dios... Ay, es muy digo, feo. esto de vergüenza ajena, yo es que además lo llevo muy a rajatabla, entonces vergüenza irá horrendo. Eso
0: es lo peor Me cuando que te, te sentís vos mal. Te viste físicamente, como que te querés salir de tu propio cuerpo viéndolo. Sí,
3: sí, sí. Yo, yo, yo estaba allí que decía, por Dios, que se rompa la silla, que me trague el suelo y desaparezca de aquí, por favor. Además, sí,
1: sí, te, te sentís mal. Te sentís mal. Sí, sí, además, necesitas que venga un extraterrestre y te chupa y te saque de ahí.
3: Sí, sí, que me a alguien, por Dios. ¿No? Y para, para, para colmo de males, o sea, porque ya dice un refrán que las comparaciones son odiosas. Eh, yo llegué un poco antes a la, a la sala de microteatro y había otra sala y en esa sala actuaba vamos, yo llegué diciendo mira que vengo para ver este no sé cuánto soy amigo de no sé qué y me dieron un pase de prensa y digo ah pues alegría y un pase de prensa yo podía entrar en todas las salas y justo antes me dijeron mira en la sala 3 justo antes de o sea tienes el tiempo justo de ver la obra de la sala 3 y meterte a la sala 4 que es la obra esta y en la sala 3 Hicieron una obra maravillosa, una de las grandes damas del teatro portugués, que es Rita Ribeiro, estaba haciendo una obra de estas que no puedes dejar de mirarla. O sea, una obra de estas maravillosa, preciosa, con un sentimiento mmm, bárbaro. Y, claro, y justamente después de aquello, yo salí en una nube me metí en lo otro. Y dije, digo, es que para colmo de mal es que vengo de arriba, que ni siquiera vengo de mi casa, que vengo de haber estado de esta obra tan maravillosa y me encuentro con esto que no hay por dónde no. cogerlo. Y vamos, y, dije, no. y menos mal que la vi en español. digo yo ya voy en portugués y ya me tiro por, por el balcón que no tenía esa sala. Da igual, pues, lo construyo yo para tirarme.
1: Menos mal que te llevaste el otro premio, menos mal. Porque eso fue como un regalo, ver la otra que estaba buena.
3: Yo creo que pero tendría que haber sido al revés,
1: para sacarte el sabor amargo, pero bueno, ya. Yo creo que más que
3: un regalo fue una compensación. No. Eh, eh. <risa> Dijeron, mira, como te va a comer lo otro, por lo menos antes, llévate una alegría. digo
2: <risa> Qué gracioso,
1: por Dios, qué fea esa situación. Es bueno, en el, mismo, en el mismo tono, digamos, con el que empezó este tema... Yo aprovecho para hacer esta preguntita, Mari, y después seguimos. Eh, también me interesa saber cómo se maneja el tema de los derechos de autor con el traductor en teatro.
3: Pues, no mira, sé si yo, es que hay
1: algo formal hecho o no allá.
3: Sí, o sea, existen, existen cosas formales. De hecho, ACET, que es la Asociación de Traductor literarios de España, tiene un contrato tipo para uh -huh. traductores teatrales. Sí. Con el tema de los derechos de autor, yo, como, como he dicho al principio, yo he estado siempre en teatro... Eh, universitario del que he formado parte, con lo cual nunca he, nunca he cobrado. Pero porque ninguno de los miembros de la compañía cobraba y por ende sí. no, no cobraba yo. Lo que sí, por ejemplo, hacía es que las traducciones que yo hacía después me servían como material para mi tesis, mi tesis doctoral, con lo cual realmente yo cobraba de forma no económica, pero sí. Sé que existe en España y creo, para pues es que aquí puedo meter la pata estrepitosamente, con lo cual me, me quedo con creo. Creo que funciona un poco. <risa> Por el por de dependiendo del número de o sea de la del la, de aforo de la sala uh -huh. y de eh, las veces que se haga la obra hay claro. un tipo de compensación u otra eh, yo estoy mirando hace tiempo pero era para para ver lo que lo que había que pagar los grupos para hacerlo en la sala no tanto lo que perci percibe el traductor que será un porcentaje sobre eso que ya ahí lo siento pero no puedo daros una cifra porque sinceramente la desconozco. Pero no, pero existe... en
1: esta esta asociación que decís, sí, seguramente debe haber alguno, alguna información. ACET, me dijiste, del contrato. Sí, ACETT. Tiene un contrato
3: -E -T 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 -T. De, de traductor para el traductor de teatro
1: que claro,
3: lo sacaron sí. hace un par de años o por ahí. Y uh -huh. es Claro, acá yo, la... yo en
1: Argentina me enteré hace muy poco cómo era, porque yo no sabía. Eh, los autores teatrales están eh, agrupados por argentores, ¿no? Se llama la la asociación sería. Eh, y Argentores, cuando uno quiere hacer una obra, ya sea eh, de teatro independiente, comercial o cualquiera, Argentores percibe el 10% de la recaudación bruta y eso va a Argentores y de ahí cobra el autor. Y cuando el traductor, esto lo tiro por si algún oyente está interesado, ¿no? Eh, cuando, el traductor, eh, cuando hay un traductor en el medio, supongamos que yo traduzco una obra... Eh, firmamos con el autor una especie de convenio entre los dos o llenamos un formulario, ponele <ríe> no sé bien cómo es y de ese 10% el autor y el, y el traductor convienen a ver cuánto se lleva cada uno entonces por ejemplo puede ser un 6 para el autor y un 4 para el traductor un 5 y un 5 depende si hay música, por ejemplo en los musicales es un 15% en total por el tema de la composición de la música y lo mismo, el traductor se pone de acuerdo con el autor ...en algún punto, no sé cómo es... si yo por ejemplo agarro un autor internacional... ...y bueno, ahí habrá que ver... ...con lo que haya en el país... ...de donde es el autor, sí, es ¿no? Pero te complicado. preguntaba porque la verdad que para mí fue una novedad... ...no sabía que existía eso... Que o sea, yo sé interesa. que existe una remuneración...
3: ...pero no no puedo dar una cifra exacta... ...de qué porcentaje es, porque la verdad es que la desconozco... ...y además ahora en la compañía... ...esta que somos semiprofesionales... ...estamos cogiendo autores sin derechos de autor... ...muertos hace más de setenta y pico años...
1: Claro. Y, 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 recuper,
3: y recuperando obras que a lo mejor han pasado sin pena ni gloria, pero que son interesantes. Hicimos hace poco de George Feydó, La Ventana, e íbamos Ajá. a hacer que al final tenido que cancelarse por motivos ajenos a, a la organización. Una obra de teatro portuguesa en verso, de principios del siglo XX, de Luis Cuseiro, mm. que es un hombre que no sabe absolutamente nada, nada más que escribió esa obra. Escribió esa obra wow. y que nació en, 800, en 1867, y de ese hombre no he encontrado más información en todo sí, Internet no. y la Biblioteca Nacional de Portugal. Ni siquiera la Biblioteca Nacional de Portugal tiene más información de ese hombre, salvo su fecha de nacimiento, su, su año de nacimiento. <risa> o sea, que es bien inédito, o sea, no, sí, nadie, sí, hay... hecho, vamos, todo, nadie que, lo
2: conoce.
3: La... No, porque además eh, esa obra apareció en un periódico de Aveiro, al norte de Lisboa, y creo que esa obra tampoco ha trascendido muchísimo. De hecho, de este autor es que no aparece ningún tipo de información. wow ¡Qué misterio! <risa> me da misterio, sí, me da... <risa> No, de hecho, sí, con la compañía hemos hablado de que es bastante factible, aunque bueno, esto es una hipótesis como tanta, como cualquier otra, que Luis Coceiro sea un pseudónimo, que realmente la persona que escribió esa obra no se llamaba así, y que incluso probablemente hasta fuera una mujer. Por la temática de la obra incluso podría hasta ser una mujer que haya escrito esa obra con pseudónimo. Que, se, que, se, que Entonces,
1: escribió con pseudónimo por la época, digamos.
3: Claro, porque además Luis Cusero es un nombre que en, en portugués no es demasiado, no es muy común no es como llamarse José, Gar José García pero tampoco es muy extraño es un nombre bastante típico una combinación de ape un nombre y un apellido que tampoco es una combinación muy extraña no podría ser claro. como llamarse um, Jorge Díaz o um, claro. um, entonces Juan Pérez. Tenemos, me, um, me encanta esa ver, teoría
0: ¿no? ya me estoy haciendo toda la película en la cabeza sí. de la autora que <ríe> usó ese nombre
3: y, y ahora, ahora la quiero leer <ríe> No, es muy cortita, es una obra en verso muy cortita y la verdad, a ver, no es ninguna maravilla, pero bueno, para ser una obra del, siglo, del, siglo, del principio del veinte año 1905 es la obra, no está no está del todo mal. Uh -huh. Así que de hecho, esta obra sí va a ser este sábado, pero al final tenido que cancelarse el estreno. Así que ya volveremos uh -huh. el año que viene a la carga con otra orilla. Qué
1: bueno, qué bueno. Mari
0: Alejandro, y contame cómo manejas... Eh o no sé si hablas de, de esto específicamente en tu libro, pero el tema de el tipo de, de manera en que hablan los personajes ¿no es cierto? Eh, quizás tiene un dialecto particular o sí, un acento particular o incluso a veces eh, hablan mal, porque mucho de lo que tiene que ver con el teatro no es la parte coloquial ¿cómo, cómo recomendás que proceda el traductor ante esas instancias?
3: A ver, cuando hablamos de, de, de un registro más bajo o de unas construcciones, digamos, fuera de la norma, por así decirlo, claro mi primer consejo es que cuando vayas a escribir una palabra o una frase que, a sabiendas de que está mal escrita, es que tiene que ser así, que lo entrecomillen. Porque los autores son muchos de corregir, de decir, no, aquí esta frase está mal escrita, se dice así, tú dices, no, lo he escrito así por algo. No lo he escrito así porque no sepa escribir. Recuerdo un caso de una obra eh, brasileña donde en un pequeño monólogo, un monólogo de siete ocho líneas, el personaje utilizaba los tres niveles de tratamientos que existen en, eh, en portugués. En español tenemos el tú y el usted, bueno, ustedes tenéis el vos, pero en, en portugués existe el eh, tú, vos y el señor, la señora.
2: Entonces,
3: ese personaje, en ese pequeño fragmento, mezclaba los tres tipos de tratamiento. Trataba al otro personaje de tú, de vos. Y de oh, señor, en este caso. Señor. Entonces, claro, yo lo que hice fue pues escribir un caso en español, más que teníamos dos. Entonces digo, bueno, pues lo que hago es que en una parte la llama de tú y en otra parte la llama de usted. Porque, claro, no, me falta un tercer nivel que es que no lo tengo. En mi variante no lo tengo. Con lo cual digo, no me lo puedo inventar. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que cuando el actor lo hacía, me acuerdo que en uno de los últimos, ens eh, en uno de los primeros ensayos le decía a otro compañero, eh, no mezcles el tú y el usted, que es que haya más de tú y de usted. Digo, no, no, es que está escrito de esa manera, porque este uh -huh. personaje es un periodista que se hace pasar por policía, está interrogando a una mujer y como no sabe interrogar y sabe cómo tratarla, pues la trata de todas las formas a veces si de alguna cierta. Entonces, la trata de tú y de usted, digo, pero es una cosa totalmente... Eh, esta, esta medida, no es que yo me haya equivocado y no haya puesto una S en un verbo para marcar que es tú o que me sobre... No, no, es que está hecho así. Con lo cual, yo siempre que escribo una palabra que tiene que estar mal escrita o una frase que tiene que estar mal escrita, la entrecomillo para decir, cuidado actores, que esta frase se tiene que decir tal cual porque este personaje se equivoca en esta... Claro, otro pero pero es
0: interesante lo que decías de, de, del, del traductor que busca corregir quizás o busca mejorar actor, un poco el, el texto... Eh, Claro. Eh, sí, vos...
3: no, pero a los actores les pasa que muchas veces se creen, o sea, piensan que tú te has equivocado. que A ver, yo me puedo equivocar, de hecho me he equivocado en, en obras y se ha corregido sobre la marcha. Pero se piensan que tú te has equivocado escribiendo y que ellos, tienen, ellos van a solucionar otra papeleta. Y es como que no me soluciona una papeleta, que eso está puesto así por algo. Que es que en el original dice esto y a traducción tengo que poner esto. Pero me hace ver caso.
0: mal, me hace ver mal decirlo así, mal.
3: Sí, a los actores igual les gusta meter
1: letra propia.
3: Lo digo por experiencia. Sí, pero ve, eso es... Pero es eso, está, a mí me gusta, yo, a, mí, a mis actores les digo que lo hagan siempre que lo hagan bien. Pero cuando hay una cosa que tiene que estar mal, es que tiene que estar mal. 100% es que no, si si no de no acuerdo. Se
0: por algo el autor lo escribió así, o sea, hay que seguir lo claro. que escribió. Por algo, hay una razón. Bueno, pero está,
1: bueno, está bueno Está lo del entrecomillado, porque es verdad que por ahí el otro puede pensar que, bueno, que yo, yo no sé, que es un error o que pasó algo, o no entiende. Uh. Hay gente que por ahí... Lo lee y no se pone a pensar que hay una razón. Hubo
3: otro caso que era una mujer, era un personaje femenino que decía eh, yo siempre supe que usted tenía intestino de detective en lugar de instinto de detective. Ay, o sea, por Dios. El personaje decía intestino en lugar de instinto. Claro. Pues no hubo manera de hacerle ver a la actriz que el personaje se equivocaba con la palabra y en lugar de decir pronunciar intest, in, in, instinto, ahora no sé pronunciarla yo, en lugar de pronunciar instinto decía decir intestino. Pues no hubo claro, forma, no, 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 Yo, ya, ya me faltaba, me faltaba foros para ponerle las comillas, de decir que esta mujer se equivoca aquí dice intestino, no dice instinto.
1: Una, unas didascalias, ¿no? Como esa, sí. Diga intestino porque el personaje Así se que, equivoca de palabra. una
3: Aclaraciones en todas
2: <risa>
3: hubo, hubo, que eh, Me comentas, por ejemplo, conocí a Sanchi Sinisterra, que es un dramaturgo español bastante famoso, el de Carmela, por ejemplo, lo conocía en Lisboa y uno de los traductores decía que, que había tenido alguna mala experiencia con algún traductor porque eh, dice, por ejemplo, en mis obras aparecen a veces yonkis, sea, aparecen gente que habla mal a sabiendas, o sea, un yonki se expresa pues con un argot bajo, dice, y en mis traducciones del portugués, por ejemplo, los junkies hablan que parecen eh, catedráticos de lengua portuguesa, o Según unas construcciones que, en, en portugués que dice, pero, pero, ¿quién, quién habla así en portugués? O Entonces, sea, Existe esa, esa forma de traducir, por ejemplo, eso se ve mucho en las traducciones al español de los años 40, 50, 60, de te, bueno, de teatro y en general de cualquier tipo de traducción, cómo existía esa idea de que eh, cuanto mejor estuviera escrito el texto en español, en sentido de más elevado, más, más rocambolesco incluso, en mejor lugar dejabas al, a, al autor. Entonces si podías poner 40... Claro, y en un sentido además de que... ¿Qué es escribir bien? Pues hasta hace cuatro días escribir bien es, si puedes escribir 44 frases y, y hasta que poner el punto, eso es que está bien escrito. Cuanto, cuanto más complicadas sean las frases, más palabras tenga y más coma y otra coma y otra coma, otra coma, hasta que el punto no llegaba nunca, eso se consideraba que era, era mejor. Yo he encontrado traducciones que al compararlas con el original digo, pero si es que el original es hiper sencillo y la traducción es rocambolesca, es que no hay... Que la complicaron. Claro, la complicaron, sí. pero eso era es una cuestión, de fin de cuentas, de, de moda, ¿no? De del estilo traductor que existía sí. en español hace pues esos 50, 60 años. Ya eso no se ve. Sí, en o sea, cualquier traducción profesional, hace poco fui a ver la cantante Calva, de Ionesco, en traducción de uh -huh. Natalia Menéndez, y la verdad es que dije, vale, uh -huh. esto sí suena a, 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 a lo que yo me leí en francés de Ionesco. No es una traducción <risa> abracadabrante, como dirán los franceses, abracadabrante.
1: <risa> Claro, porque creo que también de, habría como algo de, de quizás eh, de, de ese respeto a determinado autor. Eh, me acuerdo que hace unos años también hubo un, hubo toda una movida para retraducir a Shakespeare, para sacarle toda esa cosa formal que le había quedado a las traducciones viejas. Y cuando Shakespeare era un autor popular, más allá de que esté en un inglés antiguo, era un, un autor popular. Entonces, ¿Por qué? Hacerlo tan oh si sí, en realidad tiene que llegar a mucha más, a mucho más público, no
3: claro.
1: debe haber algo de eso no como en esto de mejorar o dejar mejor al autor o darle como un nivel, no sé algo así,
3: sí, pero que a veces si a respetar pues, claro no, si no se respetaba el estilo, se consideraba que respetar el estilo era pues eso darle una pomposidad al texto que dice Tú, si el texto no lo tiene y, y está bien claro. que no lo tenga, porque está escrito de esa manera por algo, no es. Que Ionesco no sepa escribir, bueno, digo Ionesco como cualquier otra traducción, no es que Ionesco no sepa escribir, es que lo hace así por un motivo. Y hay que respetar bueno. ese estilo, ahora a ver cómo se hace, pero ese estilo hay que respetárselo. Esa traducción que hace que vi hace unos meses de Natalia Menéndez, que estuvo, bueno, no estuvo Natalia Menéndez, tuvo su traducción aquí en Granada, sí. pues me encantó por eso, porque dije, hombre, la traducción de la cantante Calva, donde se nota que está aquí Ionesco detrás, como claro. el estilo de Ionesco escribiendo.
1: Sí, creo que también para hacer ese tra el trabajo que haces vos eh, es bastante como necesario estar me meterse en el barro, ¿no? O sea, estar sí. ahí, eh, conocer de lo que es el teatro, eh, leer un poco más allá de lo que se ve <ríe> en el libreto, sí. no es simplemente tiki, tiki 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 Google Translate, ¿no? Como dijiste. <risa> eh, no es eso, digo, va más allá. Eh, ¿Te pasó alguna vez de, no sé, de tener alguna dificultad con alguna o con alguna situación difícil de, no sé, algún personaje, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, polémico o alguna palabra o alguna cosa que que vos querías traducir de una manera y que a los otros no le gustó, o al director o a los demás, no sé. La dejo así mm -hmm. amplia para que vos Amplio. te expreses. <risa> no se me ocurre okay, ahora para parece. decirte un ejemplo, qué sé yo.
3: Eh, sí, sí, sé, creo que sé por dónde vas. Eh, a ver, polémico no, si es verdad que a lo mejor, y es lo que me gusta de confrontar el texto con los actores que aunque, es verdad, que aunque hemos hecho un poquito de crítica antes de que a los actores les gusta también es verdad que, <risa> que muchas veces te hacen ver la luz de una manera mm -hmm. que tú dices, claro, tú estás tan, tan enfrascado en el texto no te das cuenta, y de repente ellos lo dicen pero si esto no sería así, tú dices pues claro que es así si es que la forma más sencilla, o si, pues, si tú dices que tú entiendes una frase de una manera y 14 personas la entienden de otra pues a lo mejor claro. es que ellos tienen razón y tú no. <risa> tampoco claro. hay... Hay que saber defender la traducción, <risa> pero llega un momento en que tú dices, tampoco vamos a hacer aquí como en 300, ¿no? 300 contra <risa> todo el ejército persa, tampoco es plan... <risa> yo recuerdo que una frase que era una construcción en español que era tener celos de alguien. entonces eh, Claro, si yo decía, tienes celos de mí, uh -huh. eh, yo entendía que tú estabas celoso porque no estabas conmigo. Mientras Ajá. que los actores entendían que tú estabas celo, yo era el objeto de tu celo. Es decir, que yo. Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Es complicado. Que, sí, porque es
1: verdad, celoso eh, provoca esa. Puede, claro. puede provocar esa confusión según como lo digas. Es claro, verdad.
3: Entonces, esa frase de, era la frase: ¿Tienes celos de Fulanita? Y claro, ah. ellos lo entendían de la manera de: Yo quiero a Fulanita, y yo entendía ah. cómo yo quiero ser Fulanita.
2: Claro, okay. sí, sí, yo sí, lo entiendo
3: sí. de la segunda también sí. Claro, entonces ellos me decían que tenía la primera Y yo estaba teniendo la segunda Pero cuando vi que 14 personas me estaban replicando Dije, bueno, pues habrá que cambiarlo Porque obviamente no va a ser
1: Ahí tuviste que parafrasear, ¿qué hiciste?
3: Pues no me acuerdo de traducción Pero sí recuerdo eso de decir Bueno, pues aquí no no es, no. No es tal cual Después, hombre, si sí ha habido algún caso para Que claro, lo de polémico por ejemplo, un claro, por ejemplo,
1: el otro día yo te cuento, estoy haciendo, estoy estudiando para hacer doblaje en Español mm. Neutro y la, dire, la chica que con la que hacemos las prácticas es directora de doblaje y contó que en una película que había un personaje que era, por ejemplo, no sé, por decirte algo, qué sé yo, de, de Menos Recursos, de Europa del Este, no sé, algo así, ella, la actriz, la dejó hacer como una especie de tonada, de, de, de forma de hablar Que se notara que era de otro lugar Diferente a los otros a los otros Personajes, digamos mm -hmm. eh, Y como Trabaja para Disney Y Disney es muy estricto con el tema De no discriminar Y todo eso Le bajaron el pulgar y le dijeron que no Que podía parecer como que Estaba tomando a esa A esa persona por inferior eh, que el, Y le hicieron Hacer todo igual como que el personaje en español perdió esa forma diferente de hablar, suponete, ¿entiendes?, mm. sí, sí, eh, sí, sí. como ese acento, mm. eh, bueno, no sé, en teatro a veces yo creo que si cuando uno, cuando uno traduce para otra cultura, suponete que agarras una obra de otro lugar y la cultura es muy diferente o hay algo diferente, también hay que hacer una especie de como de localización, que vamos allá de la traducción.
3: Sí, y sí, a claro. veces
1: puede llegar a chocar con el director, no sé. Eh, sí, a veces eso,
3: de eso. No bueno, sé si a vos te hay... habrá
1: pasado, capaz que
3: justo no, pero... No, en, en mi caso no, porque casi siempre, un, con el director, yo tenía última palabra con las traducciones, con la cual si decía que era ah. así, era así. O sea, salvo en casos, Bien. por ejemplo, muy... Oh, perdón. En casos, por ejemplo, muy ya, como el caso que hemos comentado del celos de que no se entendía, ah. se entendía de forma contraria a lo que se quería exponer, cosas así. La verdad es que nunca he tenido problemas porque siempre ha habido muy muy buena comunicación con pues con todo el grupo. No, por ejemplo, con lo que hablas de los acentos, muchas veces teníamos eh, alumnos que eran, o sea, compañeros de teatro, eran alumnos de la facultad, que eran extranjeros, que eran Erasmus, y pues uh -huh. hacían el papel que quisieran y claro, obviamente, pues se notaban que no eran españoles, pero era como, si hablaba un español a veces maravilloso, que tú decías, mira... Que si, que si tienes un deje alemán, pero, hija, es que hablas perfectamente y actúas a la misma maravilla, o sea, ¿qué sí. vamos a decir de eso? Hubo sí un caso sí. en el que... Este caso sí fue que fue curioso, porque una chiquilla que, esté caso de los acentos, era alemana, pero hablaba un español maravilloso, además actuaba muy bien. Era una mujer que era un, una actriz muy buena, que además yo se decía, digo, yo creo que tú actúas mejor en español que en alemán. Digo, porque como les español que estar tan pendiente de lo que estás diciendo digo, te lleva a una uh -huh. sobreconcentración mayor, mientras que a lo mejor en tu idioma materno como que te puedes relajar un poco más. Bueno, pues, en este caso, en esta obra se referían a que a que el personaje de ella, que era la, madre, la matriarca, era extranjera. Pero claro, en el original, esa extranjera no se refería a que ella fuera de otro país, se refería a que ella no pertenecía uh -huh. al clan, es decir, uh -huh. el padre, uh -huh, el abuelo, los hijos, son del mismo linaje, mientras que la madre es de otra no. familia. Claro, es lo que se dice aquí en España de a ti te he parido y a ti te encontré en la calle. Con lo cual, <risa> es gente de, de fuera. Entonces, claro, La abuela hablaba de la, de, la, de la nuera diciendo es que mi nuera es extranjera. Pero claro, en el original ah. tenía una ocasión que era, es que mi nuera no es de esta familia porque ella vino de la calle. O sea, mi marido se ha... Es de afuera. Ha casado con ella, claro, es como... Ha tenido, claro, es de fuera, No es de, no es de, la, de la sangre nuestra. Ah, Pero, claro. Pero se perdió en la realización. ¿Por qué? Porque... O sea, en la, en la, perdón, en la escena, ¿por qué? Porque ella era muy buena, el papel de la madre le venía como anillo al dedo, lo hizo maravillosamente y digo, mira, si lo que se pierde es que hay un matiz de pertenencia al clan que se ha perdido, pero... Que, hombre, no se ha perdido, sino que se ha quedado mm, eclipsado porque estaba pensando en extranjera de que esta mujer no es no es española. Pero no bueno. es de... Digo, si el único se va a perder y a cambio, a cambio tuvimos mm, una actuación maravillosa y ya dijimos... Pues para adelante, no hay ningún tipo de problema. Se fue sí, un claro. caso. Hubo, hubo otro caso donde había una chiquilla que era. Ella era alemana y hacía de polaca, y sí. el compañero que era polaco hacía de alemán.
2: <risa> <risa>
3: Porque los papeles coincidieron así. Fue tal cual que ya como. Sí. Hace de, de, es alemana y hace de polaca, y el polaco hace de alemán. <risa> <risa> y yo así dije: Pues venga, nadie, quedó, y nadie se, se va a dar así, cuenta. Digo, también, nadie se va a dar cuenta digo, nadie va a decir uy pues este hombre tiene acento más polaco que alemán y esta mujer digo no. creo que nadie va a diferenciar el ahí.
1: nadie pero, va a decir hubo problema de casting acá
3: no o sea y en el caso de este por ejemplo creo que es el único caso donde dije digo es que se ha perdido ese matiz pero se, se logró tanto se consiguió tanto claro. sacrificando ese matiz que dije mira es valió que valió la pena sí valió la pena de todas todas digo si la gente no entendió esa extranjera como ajena al clan ajena al linaje familiar Digo, pues ya está, mira, se ha perdido, ¿qué le hacemos? no Se no, ganó por otro
2: digo, lado. Se ganó por otro lado. Digo, son esto es...
3: Exactamente. Pero así casos polémicos, la verdad es que también somos una compañía universitaria, bueno, son, estábamos, yo ya salí, en una compañía universitaria, una cosa así muy chiquitita para para la facultad, con lo cual tampoco hubo grandes polémicas ni grandes...
2: Creo que así claro. algunos casos,
3: algunos casos de cambios, de pequeñas frases en el guión, pero quizás eso porque lo que decía antes, tú estás en el enfrascado en tu texto, lo, lo entiendes todo tan bien que llega alguien y te dice, yo lo entiendo así. Y es, ¿cómo no lo vas a entender así que si está tan claro? Está tan claro en el texto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te des cuenta de que esto que está tan claro, tan claro? Después hay casos, por ejemplo, con, con Vera Méndez, con este autor que he referido antes. Me pasaba que, que muchas veces este hombre escribía diálogos donde las dos personas hablaban pero no se respondían entre ellas. Simplemente dos personas hablaban, Ajá. parecía una especie como de conversación de Ajá. diálogo, pero realmente ese diálogo no estaba por ningún lado. Entonces los actores sudaban sangre. Porque era como, claro, es que yo hablo con alguien, había, había una escena, me acuerdo mi, mi compañera Julia, tenía una escena que era para ella súper complicada y con razón, porque ella hablaba y el personaje que daba la réplica, Adrián, nada más que decía sí a todo. Era no sé cuánto, sí. no sé qué? Sí. No sé cuánto, sí. No sé quinto, sí. Así como catorce, quince intervenciones donde ella hace una pregunta y otra respondía que sí a todo. Y decía, decía es que yo me quiero morir en esta escena porque es que es imposible. O sea, claro, yo no puedo ¿y cuál
1: era la intención? O sea, al, al quinto sí te empezás a poner nervioso de que no te están contestando. Claro, en la,
3: la cosa es tan que yo explicaba: digo, es que el, el personaje que interpreta este Adrián, digo, es un hombre de, que no habla, digo, es un hombre que es que mmm, no habla. O sea, es una, una un persona que tú lo puedes dejar sentado en una silla y puedes estar ahí las dos horas de un presentado en la silla, es que no habla. Digo, después <risa> tiene una trascendencia muy grande, que es la, la madre de su amigo, que es una mujer, pues, matrimonio roto, el marido es un, bueno, el marido está loco, y ella pues necesita que se avarse con alguien, pues habla con él. Y claro, tú dice, lo triste que es que ella se piensa que él la escucha, pero no es que él claro. la escuche, es que él no habla. Entonces, claro, ella habla, habla, se siente muy querida por él, porque hay un hombre que me escucha pues tú dices, es que no, no es que te está escuchando, es que este hombre no habla Es como no habla claro. le dice, sí, es
2: me parece absurdo. bien
3: vamos a la playa, pero cuatro, cuatro frases y la tú le hagas un monólogo tremendo y claro, la otra, se acaba enamorando del amigo de su hijo, pues dices, pero normal que se enamore pues la otra, el marido no le deja hablar y este hombre, pues le deja hablar pero todo lo que ella quiera pero, por, le no porque la escuche, ella, no se se le le escucha. Interese, es porque él no habla y era... Pero es muy difícil para actuar, ¿eh? Sí. Además, bueno, el chico para que el hacía de... el difícil. Sí, además, el chico que hacía de, de, este, de este papel, se llamaba, se llamaba Alejandro el papel, que se da ¿Sí? Alejandro, el pobre, muchacho decía dice, es que yo vengo a ensayar para mirar y decir que sí. Yo dice, ¿y mi papel es <risa> fácil de ensayar? Y dice, tengo que saber dónde digo que sí. Pero por lo demás... <risa> pero sí, sí tenía...
2: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí.
0: Bueno, lo bueno es que la memorización del guión Fue, fue muy sencilla para,
3: para este actor
2: Bueno, depende este muchacho, claro, sí. Había veces que sabía
3: del sí Tenía que saber cuando no decía sí desde una frase de cuatro o cinco palabras Pero cada claro, vez como, aquí me tienes que decir cinco palabras Aquí vuelves a decirme que sí Aquí otra vez que sí Sí.
1: Se tenía que aprender
0: el texto del otro en realidad
3: Realmente sí Para saber dónde meter el sí, ¿Sí? Tenía
0: que saber todo Alejandro, y ahora estás trabajando eh, también como traductor freelance, eh, ¿estás haciendo traducciones de teatro o te estás eh, especializando en alguna otra área? Porque es un área como muy específica, ¿no? Un nicho muy, sí. muy
3: pequeño. Sí, no, realmente de, de traducción de teatro, hace un, un año y medio por ahí, me escribieron para hacer para un festival de teatro para hacer las traducciones de unas obras. Oh, wow. Pues ya muy ilusionado, yo diciendo, ay, por fin me encargo, no sé cuánto. Cuando me llaman, además hace mucho camping que quiera hablar conmigo en persona, me llaman al teléfono y dicen, mira, sí, para el festival tal cual, no sé qué, no sé cuánto, y necesitamos traductores de inglés, italiano y rumano. Y yo pero... Digo, <risa> eh, ¿habéis leído que soy traductor de francés y portugués? Y dice, sí, ya, pero a lo mejor, digo, sí, me vas claro, a decir, claro, yo traduzco rumano, pero ¿Qué? lo guardo en secreto, porque no quiero que nadie se entere. Sí, pues, no quiero que nadie me contrate
0: francés, rumano
3: francés, todo el inglés. Lo mismo.
0: <ríe> <¿Le> parece inglés
3: <ríe> claro, esas preguntas yo tengo una, unas amigas de la... una cafetería que es así chiquitita cafetería de librería chiquitita, y muchas veces claro, la cafetería está llena y entra y pregunta, ¿está llena? y es como oh, ¿tiene una mesa libre? y es como, sí, las tenemos aquí detrás escondidas pero es que no queremos que entre nadie tenemos aquí un salón inmenso <ríe> pero lo tenemos oculto, porque no queremos pies que, como, obviamente, si usted ve, usted trae un café, una cafetería, Dale. y ve que todas las mesas están ocupadas, Dale. obviamente no hay ninguna mesa vacía, por mucho que tú preguntes. ¿Qué? Pues ese fue el caso de... En otro realidad otro la pregunto.
1: lleno de maniquíes para que la gente entre a preguntarme si está llena. Ahora ya le saco los
3: maniquíes, señores, se puede sentar. Claro, vamos a pensar, son ¿Qué? actores ¿Qué? que hemos puesto para que hagan bultos de figurantes, y ya les digo, mire, ustedes, ya no se falta que hagan más figuración váyanse, que aquí vienen clientes de verdad. Pues con eso, que la hay de... gente
0: que va a consumir...
3: Con la traducción eso de inglés, italiano y rumano, yo me quedé mirando al teléfono en plan de. Pero Qué si sensación. han visto mi persona. Me
0: imagino que les dijiste que sí y después lo pusiste en World Translate, ¿no?
3: Sí, fue lo, fue lo que hice. Lo repito.
2: <risa> <risa> no para
3: par de, 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 de italiano, de rumano. Decían, mira, yo de rumano no conozco a nadie, sinceramente. Y digo, y mucho menos que me decían, alguien de rumano especializado en teatral. Y digo, mira, digo, pues como no vayáis a Rumanía. Digo, pero aún así, digo, no sé cuánta gente tradu traduce, tiene un nivel de profe profesionalización en traducción a más rumano-español, que a lo no, mejor es español-rumano si encuentra gente en Rumanía especializada, pero rumano-español, o sea, rumano no sé cómo lo hicieron al final. Yo les mandé un par de contactos de un par de compañeros de inglés y de italiano, pero de, de rumano digo, mira, de rumano no tengo ni idea, lo siento en el alma.
1: Y algo, alguno perdido por ahí deben haber encontrado, queremos mm. creer.
3: A ver, no la, obra estuvo la obra ya se no tradujo, o sea, ¿qué se tradujo? Ahora ya, ni cómo, ni cuándo, ni co ni por quién, ni de qué forma, y ahí me pierdo los in translation o
1: sea. <risa> 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 Ya te vas a enterar.
3: <risa> no Y ahora, ahora Ay, que soy, pues que tra bueno, soy traductor jurado de por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de francés, eh, y también trabajo de hago traducción comercial, mucha traducción comercial y un poco de, de lo que haya, tanto de francés como de portugués. Pero ahora mismo el grueso de mi trabajo pues si soy jurada, jurada jurídica y comercial. Pero vamos, también hay que tener Bien. una creatividad y una inventiva a veces que... <risa> pues
2: bueno,
3: o sea, se compara sí, que compara con el por, teatral... Sí. A veces, a veces a veces tienes que mentir con lo cual si se compara con el teatro en ese sentido pero porque lo de marketing a veces tú dices, sí. pero en serio o sea, te, a veces te venden las cosas, ¿eh? una maquinaria de aceitar que te soluciona la vida y tú dices, no me aceita, simplemente no me soluciona la vida, tengo más problemas en mi vida aparte de aceitarme Digamos, como otros en, en cuanto al teatral, pues sí, con la con la compañía esta pequeña que tengo ahora, pues sí cada, hacemos un par de brillas al año, y ya estoy traduciendo yo, y, y sí cobro, pues con con conjuntamente con mis actores, pero vamos, una cantidad casi... Claro. O sea, sí, simbólica. Como
1: como acá el teatro independiente, sí, tal sí. cual.
3: Entonces, el Teatro autogestivo,
1: que es así. ¿no? Sí, sí. Es para ser, pues, y recuperar a lo sumo.
3: Sí, sí. Básicamente, pues, sí, estamos... A,
0: nos encantaría Hasta ir que a verte un en tu obra,
3: Alejandro. No. Ay. Perdón. Ay, sí. Pues, pues si venís a Granada, cuando queráis.
0: A mí me Ay. dijeron que si no viste Granada, no has visto nada. ¿Eso es cierto?
3: Granada es preciosa. Yo no yo, yo soy de Granada, yo soy de Cádiz. Yo soy gaditano. Y me vine aquí hace ya 12 años. En septiembre dado 12 años que me vine. Y yo ya, yo ya me quedo aquí, vamos. Yo ya, como se dice en mi tierra, yo de aquí me considero. Con lo cual yo ya soy... Sí, medio granaíno, medio lisboeta y medio caritano, soy tres mitades y, y no, es muy bonita la verdad. Y para vivir, eh, yo vivo aquí en el centro y es maravillosa. Yo voy a, voy a la frutería, voy a la panadería, al horno de pan que tengo aquí al lado de mi casa. Hago mucha vida de barrio, ya me conoce medio barrio y es otro otro ritmo, a mí esto me encanta ah,
0: nos convenciste vamos vamos a
1: Granada a visitarte sí, ya está. mi hermano está viviendo en Madrid así que cuando lo vaya a visitar me doy pues una sí. vuelta por Granada hola, ¿cómo va? hola Alejandro, ¿te acordás? soy yo, Paola un poco las pantuflas por las dudas es que me reconozco
2: por Granada
1: en pantuflas por Granada, no estaría mal Mari eh no, está, sí, podemos un, segmento, hacer un
0: segmento nuevo una, de la europea Muchas gracias, Alejandro, por dejar que te entrevistemos. Nos encantó entrevistarte, nos encantó que venís del mundo del sí, teatro sí. y cómo uniste ambas pasiones, está buenísimo.
1: Sí,
3: ustedes, sí la verdad, por... muy
1: entretenido, muy divertido. Y gracias por tu tiempo, por por sí. dedicarnos acá un rato a las chicas de a ver
3: Muchas gracias a ustedes por pensar en mí para la entrevista. Yo la verdad, pues no sé, tampoco si no que haga una cosa muy... No sé... Pero muchas gracias por la entrevista, la verdad. Me he sentido muy cómodo, soy muy simpática las dos. Ahora que os tengo aquí enfrente, cada una por un ojo. <risa> <risa> Empatía dividida. Y la verdad es que para mí ha sido un gusto tremendo estar aquí con ustedes.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
1: Este bolero va dedicado a ese corazoncito de profesional que sufre, que se ahoga en llanto cada vez que alguien le dice No, en realidad el primo del vecino de una Viga que terminó la cultural ¿Viste? La cultural iglesia, pasó hacer oferta típica y lo hace para barato Porque te entendemos, el corazón,
2: para vos Si quieres un profesional Piensa en mí Que valga lo que vas a pagar Piensa en mí Ya ves que lo barato siempre sale caro Todo lo que ahorres con el hijo del vecino Que fue la cultural No te va a salvar Piensa en mí Cuando te entregue una sofía Cuando sufras por tener que pagarla Piensa en mí Cuando sepas Que hay que rehacerla No me llames Para quejarte Prepárate Para pagarme Sin chingar
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict, o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, me se encuentro con mi guay y turedor de la mano variamente en varientes de las traducciones, de las pantuflas de flamenco somía. Sí,
0: las de ticta somía.